0: Libertades, democracia y prosperidad, con Alejandro Poaré, profesor de gobierno y transformación pública del Tecnológico de Monterrey. Alejandro, qué gusto saludarte en esta mañana de jueves.
1: Igualmente, querido Mario, pues escuchándote con mucho interés, porque justo tu reflexión respecto a las implicaciones políticas, democráticas de este conjunto de iniciativas de reforma constitucional del presidente, me parecen sumamente importantes. Mm. Eh, te estoy escuchando un poquito cortado. Pero sí, pero yo, si a ti también, bien, yo a, no a ti sé, también, yo a
0: también, sí te oímos, allá, allá. sí te oímos, pero de repente como que se entrecorta un poquito, pero continuemos, si hay algún problema, te, te digo, y, y, y tratamos de retomar la llamada.
1: Fantástico, en fin, tu punto es muy importante y es, mm. está trastocándose, está poniéndose en riesgo la vía democrática en la medida en la que hay un proyecto que pretende permanecer. Y yo complementaría tu punto con dos consideraciones, Mario. Uh -huh. Una es que desde el punto de vista táctico de la campaña, pues sí es cierto que todo el mundo va a estar hablando de estas reformas, sí es cierto que ya se está planteando hasta la movilización de los congresos eh, y las eh, las estructuras partidarias alrededor de las reformas, esto de los parlamentos abiertos, las asambleas en las en los distritos, etcétera eh, Pero también es cierto que de lo que se va a estar hablando, Mario, no es de la sustancia de las reformas, no es de si el, el propósito es subir el salario, mejorar las pensiones, es más bien del hecho que el gobierno saliente está queriendo imponer su agenda Así es. al gobierno entrante y esa parte tiene una implicación democrática pero tiene una implicación política interna para el propio partido eh, en el gobierno crucial y que no se nos olvide Mario que uno de los dilemas que costaron estabilidad política mucha represión y mucha eh, inestabilidad a nuestro país en el siglo pasado fue precisamente el intento de un grupo por permanecer más allá de lo que le correspondía genuinamente o en un modelo semiautoritario o autoritario en las urnas, uh -huh. es decir lo que está en juego no es solamente esta idea de imponer una agenda y que se siga hablando del gobierno y de la cuarta transformación, etcétera. lo que está en juego, creo yo desde el punto de vista estratégico es el propio legado de la presente administración y el sí. presidente López Obrador porque no va a haber no sabemos cómo se va a desplegar esto, pero aún en el supuesto de que ganara las elecciones Claudia Sheinbaum y Morena, no es un equilibrio funcional a el propio sistema presidencial que tenemos esta noción de que hoy día... Pues imagínate lo que es el cuarto de guerra hoy de la candidata Claudia Sheinbaum. ¿De qué van a hablar? Tú la, ¿tú la viste, ¿tú la pues viste Alejandro.
0: Tú la viste en esa conferencia en la que asume como suya eh, la propuesta. Eh, vaya, eh, hay muchos analistas de, 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 de lenguaje corporal. Eh, creo que debíamos meternos en eso. Y también en lenguaje gestual, en lenguaje de la
1: voz. Eh, sumamente incómodo la candidata, Alejandro. Y ese es el punto. Habrá quien diga, el argumento de decir: bueno, lo que tiene que hacer es jugar a la defensiva no preocuparse de más, esperar, va a ganar, etcétera. Pues sí, pero la señal está muy clara, ¿no? Va a ganar para qué? para promulgar estas reformas, para impulsarlas en el Congreso, para pues, que toda la agenda venga de otro lugar, de otro momento, de otra persona, de otro tiempo. Y ese no es un dilema exclusivo el día de hoy de la candidata del partido en el gobierno. Es el dilema clásico de la sucesión presidencial autoritaria del PRI del siglo pasado Exacto. y así nos fue Mario así, así les fue a los PRIistas entonces creo que incluso desde esa perspectiva de restauración eh, eh, hegemónica está, está el cálculo sobrado ya no digamos desde el punto de vista democrático ¿no?
0: totalmente es es muy delicado este insisto creo que había ciertas eh, eh, costumbres políticas, ese, dos pasos para atrás de los presidentes, ya cuando había un candidato, la cargada, todo eso, que, que tanto nos aborrecemos también, pero que hablaban de un presidente que decidía ir soltando la rienda. En este caso es todo lo contrario, este estamos viendo un presidente activo, estamos viendo a algo o alguien que va a estar más allá del de poder eh, presidencial cuidando un proyecto, ¿no? Y eso eso preocupa, Alejandro, porque no sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no?
1: Y el otro punto es que ese soltar la rienda eh, que mencionas, pues no es el resultado de la buena voluntad o de una concesión graciosa, ¿sabes? es el resultado de un aprendizaje político histórico. Uh -huh. Las cosas se complican cuando los, eh, los presidentes salientes eh, se resisten a ello y aquí estamos viendo una resistencia pues rica verdad hay que hay que ponerlo en esa perspectiva
0: absolutamente gracias por las puntualizaciones Alejandro como siempre un fuerte abrazo un abrazo y seguimos discutiendo Mario. el tema